0: Velkommen til Fyrtoget, til torsdagens udgave af programmet med dagens gæstevært. Fordi Fiertåget sender jo øh, nu og de fleste dage fremover med en, øh, en opdateret version, og det er med en gæstevært, og i dag er det Allen Højersten, direktør for Aarhus. Velkommen til. Mange tak. Og du er jo fra Bergen. Ja. Var det udtalt rigtigt, Bergen? Helt perfekt. Ber ja. Du har arbejdet som museumsdirektør siden 2014 på Aarhus. Du er uddannet kunsthistoriker i Norge, og så har du været øh, museumstirektør på forskellige norske museer. Nu er du havnet i Danmark. Ah, du er ikke lige havnet. Du kom i
1: 2014, ikke? Jeg kom i 2014. Ja. Men ja, mor er dansk? Min mor er jeg mm -hmm. får tidsspørgsmål efter 6 og et halvt år. Har du faldet godt til? Ja. Og tænker jeg, at ja, ja. Det er jeg har fortsat, så åbenbart.
0: <laughs> Men er du faldet godt til? <laughs>
1: <laughs> ja, jeg trives meget godt. Og Aarhus er min by. Og... og, 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 og det er sjovt, fordi at man, eller jeg begynner at følge mig mere og mere dansk. Mm. Nu er jeg halvt dansk i udgangspunktet, men, men det, er en, det er en interessant oplevelse.
0: Ja, prøv at forklare, hvordan det giver sig til udtryk.
1: Nej, det handler om at vi ser ud og rejser og jeg kommer til Aarhus, så, så er det det som er hjemme. Det er klart at jeg savner mine, mine forældre og jeg savner bjergene, og... Og det norske landskab, men samtidig så, så trives jeg godt med, med det, som min mor i sin tid, som for øvrigt lytter med. Hej, mamma. Og <laughs> øh, så altså den store himmel, ja. og, og som, som også har været en del af min barndom. Mm. Øh, men et, ja, har det godt der.
0: Ja, det er godt. Ja. Fordi det ville være rigtig skidt, hvis du havde det dårligt. <laughs> det ville ikke være så godt. Men øh, du er jo dagens øh, gæstevært her i Fiertået, og hvis man er gæstevært her, så er man jo med på lige fod som, øh, som mig. Så man byder jo bare ind med de kilder, vi skal tale med i dag, de mennesker, vi har fået fat på til dagens historie. Det kan man jo sige et lille menukort. Vi skal igennem snak om, at man må stjæle en kampagne, bare fordi man er politiker. Så skal vi tale om herværk på øst Museum på grund af en udstilling om en verdenskrig. Så skal vi tale om at Huawei vil til at lave undervisningsmateriale til børn, og så skal vi have en snak om øh, social ulighed i, i sundhed. Det er sådan de der fire store ting, vi har på banen i dag. Så har du taget et stykke musik med, som vi også skal have, sp have spillet på et tidspunkt, og så skal vi lige runde, hvad du synes, der skal være lidt mere af her i verden, og også lidt mindre.
1: Det bliver to gode timer, <laughs> tænker jeg.
0: Ja, det, det, det tænker jeg også. Men hvis vi lige skal runde Aros, fordi det er jo der, du er. Mm -hmm det meste af tiden. Du rejser sikkert ikke særlig meget lige for tiden. Nej, det
1: er mærkeligt lidt rejseaktivitet. Jo. Ja, det er
0: ja. det. Og det nævner vi ikke hvorfor. Fordi Nej. vi vil ikke tale mere om, øh, om den slags, som vi alle sammen er ret trætte af. Men hvordan går det for os lige nu? Hvad er status derovre fra?
1: Altså, øh, juli var jo sindssygt. Ja. Øh, vi det 126.000 mennesker indom.
0: Det var da helt øh, vildt.
1: Det var vildt. Heldigvis har vi også et stort museum og vi er åbent fra 10-9, uh, i hverdagene, som man har også mulighed for at trække det ud. Yeah. Uh, så kommer det også, vi har netop haft en hete bølge her, og, og sol, det er museets verste fiende. Yeah. <laughs> Men engang gang det begynner at blive lidt overskud, og mest, altså, mest perfekte været er nok lidt regn så yeah. man begynner at kjede sig og have behov for noe inspirasjon. Ja. Yeah. Uh, så vi ser altid frem til efteråret
0: yeah. Ja. Helt klart. Ja. Yeah. Og hvad hvis man tog på Aros øh, i dag, for eksempel ja. hvis man nu sad og tænkte, ah, jeg skal lige på Aros i eftermiddag, hvad, hvad oplever man så?
1: Altså, kommer man jo opleve rigtig mange, mange ting, men mm. en ting, som jeg vil anbefale, at man går ind og må det er jo den kæmpe udstilling, vi har, som hedder Mythology's Beginning and End of Civilizations, mm. som mange synes var rigtig interessant, at vi havde planlagt i to og to år, med tanke på at den skulle åbnet i den perioden som vi ikke snakker noget om. du for det, det handler om uh, samfundskonstituerende fortællinger. Altså, hvilke fortællinger gjentar uh, vi for hinanden om verden der ute, og hvordan bliver verden der ute formet af de ideer vi har om verden. Mm -hmm. Så vi går jo tilbage, for så snakker man om myter som er noget som er falsk, man snakker til om mytologier som altså døde religioner, mm. men i dette så forholder vi os både til uh, uh, greske myter, vi forholder os til uh, den kristne tro, vi forholder os til välfärdsstaten. vi er om nazisme, som vi også kommer ind om lidt siden her i dag, mm -hmm. Sovjetunionen, men alle disse store fortællinger som favorer os, i høj grad. Uh, og uh, det, er, det er en, en udstilling, som kommer vide omkring men som først og fremst fokuserer på de strukturer, og de magtstrukturer som ligger til grund for ja. fortællingerne
0: Ja. Og slags, hvordan det støtter du? Altså, hvilken slags kunst er, de? ja. er de, det? Er, er det videoinstallationer? De, Hvad hva, hva kommer man igennem? Altså,
1: de ældste verken er vel uh, 400 år, uh, eller 500, 500 år. Uh, og det er malerier. Det er skulpturer, vi har Thorvaldsens skulpturer der i marmor, det er videoverk, som du er inde på, det er installation, det er fotografier, så det er egentlig det hele. Men det er også en udstilling, som over 3000 kvadratmeter, så det er rikeligt.
0: Ja. Hvad er den, den største fortælling i Danmark i, i 2020?
1: Jeg tror, vi skulle snakke om den, den store Men du skal vælge noget andet? <laughs> Nej. Men det, det som er faktisk en ret stor og vigtig fortælling at diskutere og snakke om, det er jo velferdsstaten. Mm. Hvis du ser på Norden, så snakker man tit om, om velferdsnorden, eller nordiske modell. Og, og velferdsstaten er på mange måder det nærmest vi kommer en religion i vores dager. Mm. I den forstand at uh, det er vi tror på. Det er vi byr ind i. Det vi, vi betaler ikke aflægt, men vi betaler skatt. Uh, vi tror nærmest ikke på et paradis eller et liv efter døden, men vi tror på et liv efter arbeidstiden. Så enten er det fire aften, eller så er det pensjonsalderen. Yeah. <laughs> så, så, så man lever på en sådan måde at man, man høster, når det ene er over, og det andre er livet yeah. Men så skal man, kan man jo stille spørgsmål i hvilken grad er Velfærds og overlevelsesdygtig. Uh, og når man går ind og diskuterer og fremtid, så er det tit forbundet med rigtig mange følelser, mm. som er akkurat på den samme måde, som når man begynder at diskutere religion. Så er det mange følelser, for det, det er det, vi tror på, det er det, vi har blivit opdratt i, det er det, vi har troet på i 20, 30, 40 år, og så videre. Yeah. Og så bliver nogen at sige, måske er det på tide med en ny religion.
0: Ja. Yeah. Det er godt. Tak for den lille update omkring Aarhus og ud i kristendommen, og hvad tror vi på? Jeg tror, det bliver to øh, rigtig, rigtig gode timer. Hvis du er stået på her på 4-tog lige nu, så kan jeg fortælle dig, at det er dagens gæstevært er Erlend Højersten, som er direktør på Aros. Hvis du har lyst til at ringe ind til os, så kan du gøre det. Nummeret det er 72 30 44 44. Du kan også sende en sms, du skriver R4, og så beskeden, og den sender du til 14 24. Det var en ø, historie allerede tilbage i juli måned på Østjyllands Museum i Faxe hang et stort banner hele vejen rundt på facaden, og på bandet der var en reklame for en udstilling om blandt andet 2. verdenskrig. Der kan man se Dannebro og Nazi-Tysklands velkendte røde flag med den hvide cirkel og det sorte hagekors side om side. Det fik flere beboere i Faxe til at kritisere museet for at bruge den type symbol som markedsføring og for at grine af dem, som prøvede at forsvare Danmark som et barnebarn til en modstandsmand sagde til DR gang. Nu bandet væk, ikke fordi museet har skiftet mening, men fordi banneret af natten til søndag blev klippet i stykker, og den stålevejre, der holder det 43 meter lange banner, er blevet skåret over. Museet har meldt det til politiet og bestilt et nyt banner, også med Hæge hey det skriver TV2 Øst. Lidt tidligere i dag, da jeg talte jeg med Søren La der er museumsinspektør ved Industrimuseet Frederiks Værk, og daglig leder af Knud Rasmussens Hus, og også formand for Icom Danmark. Kan du forstå, hvis øh, nogen bliver stødt af at, at møde et hagekors, når de passerer et museum?
2: Det kan jeg sagtens forstå. Det giver jo minder om en, en frygtelig tid i Danmarkshistorien og i verdenshistorien. Så det kan jeg sagtens forstå, og det er også meningen.
0: Hvilke historiske argumenter er der for at, at vise hagekorset frem her 75 år efter krigens afslutning?
2: Det, der er fint ved symboler, det er jo, at en i symbol, som f.eks. hagekorset, der ligger der en, en helt fortælling, en helt historie. Og ved at bringe hagekorset frem, så ved folk intuitivt, hvad det er, der bliver talt om. Så derfor er symbolerne utrolig stærke, og taler direkte ind i vores forståelse af, hvad det her det handler om. Så derfor er der et godt historisk argument for at vise hagekorset, fordi man dermed ved, hvad det er for en, en problemstilling, der er på spil.
0: At vi skal huske historien for at lære af den. Det er jo et uh, gammelt udtryk, der bliver gentaget ofte for tiden, når diskussionen om staturydning og så videre har fyldt. Hvorfor er det nødvendigt, at uh, huske historien med et enkelt symbol?
2: Jamen det er jo netop af samme grund, at det her enkelte symbol jo ikke bare var det symbol, man havde på nazisterne havde på deres arm eller de flade med. Men at når man ser symbolet, så tænker man på alt det, der skete under nazitiden, og under det regime, som bredte sig ud over øh, store del af verden. Og derfor er øh, den historiske konnotation øh, med, med det her symbol, den er så stor og så vigtig, at det er at, at symbolet i sig selv får så utrolig meget magt og fortællekraft. Og derfor er det også vigtigt, at vi på museerne bruger symbolet, fordi der ligger så meget i det.
0: Men synes du, museer skal, skal kunne vise alt? Øh, nej. Jeg synes ikke, skal kunne vise alt, men museer
2: skal kunne vise meget, når det giver en mening at vise det. Hvis der er en, en overvejelse bag fra museets side, så skal man kunne vise det meste. Der er nogle etiske grænser for, hvad man kan vise, men, men her er det, synes jeg, på fuldstændig legitim historisk grund, når det gælder at vise symboler med hajkors.
0: Synes du, at vi er blevet sådan lidt, lidt klunkende i forhold til, hvad vi nu synes, der er, hvad skal vi sige, i gåsøjn lidt ubehageligt at, at kigge på, og derfor så synes vi, at vi har ret til at fjerne det?
2: Jeg, jeg ved ikke, om I er blevet klønkende, men, men jeg synes, at det er utroligt vigtigt, at vi alle sammen bliver mødt med noget, som vi ikke umiddelbart holder af eller bryder os om, og at vi bliver udfordret, øh, og at man... Øh, jeg vil ikke kalde det klønkende, men, men, men en respons på det skal jo være en refleksion. Så når man ser noget, man ikke bryder sig om, så må man reflektere over det. Jeg har set mange utrolig gode museumsudstillinger, hvor jeg ikke bryder mig om det, jeg så, men jeg blev klogere at kunne tage noget med derfra. Og det er jo det, der er de bedste museumsudstillinger, både kunst- og kulturhistorie kan gøre. Det er, at du tager noget med derfra, og du tager ikke noget med derfra, hvis ikke du bliver ramt i hjertet eller i sjælen, eller, eller føler, at du bliver presset lidt. Øh, men at klønke over, at man ikke bryder sig om det, man ser, det, det har jeg nok ikke så meget forståelse for, jeg synes egentlig heller ikke, at det er noget, vi møder så
0: tit. Nej, fordi det er jo lige til at spørge dig mig, der har været eksempler på den her slags diskussioner før. Altså har folk bedt om at få havekorset pillet ned eller, eller gemt væk?
2: Altså om det lige har galt uh, hagekorset. I Tyskland har det jo været ulovligt uh, ud over museer at vise det, så man kan sige, at det er jo en, en, en zone, man kan diskutere ind i. Men altså, der har været nogle etiske spørgsmål omkring fremvisning af, af døde individer. Altså det kunne være mumier, eller, eller lig, eller, øh, altså, hvor man simpelthen har gravet skeletter op af nogen, som havde relation til folk, der besøgte museet. Og, og der har man en etisk grænse, hvor siger, at det her det er, det er museumsetisk, ikke i orden. Øh, men jeg synes stadigvæk, at, at det ligger hos de museumsfaglige øh, inspektører og kuratorer og, og vurdere hvordan historien bedst bliver fortalt. Og det, øh, det er det arbejde, vi gør, og
0: det skal vi blive ved med. Som formand for ICOM Danmark, er det her noget, du hører om fra din kollega i resten af Danmark?
2: Jamen, både i resten af Danmark, men så også i resten af verden. Øh, der, er, der er rigtig meget, øh, hvor, hvor holdninger mødes. Og man kan sige, at der er måske en tendens til, at holdningerne skal man sige, hvis man siger, at de mødes og brydes, altså så man åbner sig op, og holdningerne kan forandre sig, så er det en god ting. Men hvis man bare møder med en holdning, der er modsat det, man ser, og man så ikke kan flytte sig, så hjælper det ikke meget. Og den tendens er måske blevet stærkere på det sidste, at man alle holder på sit, og så er der ingenting, der flytter sig. Så i mange forskellige museumsproblemstillinger, har vi oplevet, at det tema, der har været for en udstilling, er blevet mødt med nogen, der har været demokrat øh, i opposition til det, som, som udstillingen handlede om. Og så har det ikke flyttet noget, og det har kun givet anledning til konflikt. Og det er rigtig synd.
0: Det sagde Søren tak, Lekur. Tak ja. Sådan. Sådan er det, når man spiller noget på bånd, ikke? Sådan Men det var Søren Lagur, der er museumsinspektør ved Industrimercedet, Frederiksværk og daglig leder af Knud Rasmussens Hus, Årsformand for Icom Danmark. Om lidt, der taler vi med Peter Gravlund Nielsen, som er direktør ved Museum. men inden da, så skal jeg lige høre dig, Allan, fordi du er jo dagens gæst i dag. Du er selv direktør på Aarhus i Aarhus, og har du oplevet nogle sådan stærke reaktioner fra, fra nogle gæster omkring nogle af de udstillinger, du har, har haft?
1: Absolut. Mange mm. ganger. Uh, og mange ganger, og, og typisk nok, så... Uh Uh, så enten får vi, får vi mail uh, Men, men, men det är virkelig Sinte ytringer og Hatefulle ytringer, det de kommer til på, på min Instagram-profil Eller det er som sender nu på, på Messenger og Facebook og så videre ja. uh, Og, og uh, nogle gange så bliver man overrasket uh, Over at man får At folk reagerer som de gjorde på Akkurat dette tema uh, andre gange så er man måske forberedt Men så sker det ingenting, og så tänker man, altså, Ja. Hvad, hvad er det egentlig sker? Hvilke mekanismer er det, som ligger til grund for, for uh, uh, disse små eksplosioner, så finder sted?
0: Ja. Øhm, nu startede du i 2014, nu ja. har vi 2020. Er det blevet værre? Altså, er vi blevet, har vi lettere til at vare os, eller er vi blevet mindre tolerante?
1: Altså, jeg synes, at den her bevægelsen, altså både den polariseringen og den her, at man står fast i sit ståsted og at uh, samtale i mitten synes har blivit svekket, den, den bevegelsen har jeg ligesom anet og uh, oplevet de siste 20-20 årene, 15-20 årene, men det har blivit en accelerering. det er helt klart, og at, og at uh, man, man, uh, ting, man, man søker polariserte positioner man er faktisk ikke interesseret i at høre på den andre. Og det er måske fordi, at man står så langt fra hinanden. Altså, du, har den, du har en relativt stor splittelse. Og så samtidig ser du så at verdispørsmålet har jo altid været meget, meget følelsesbestyrt. Men du ser også det at det er mange, mange verdispørsmål, lige nu, knyttet til forskellige ting, som er i spill. Så det der at, 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 at vælge sine værdispørgsmål i dag mye mere identitetsskabende, end det var for eksempel for fem år siden eller ti år siden. Mm.
0: Nu er øh, museet her, vi, vi taler om Øst-Øst, Museum øh, i Faxe. De har jo hængt den her, et, et meget langt banner, ja. og så et, øh, et hagekorts og et mm. dannebro. Altså, det er jo også en del af markedsføringen på museet ja. til den udstilling. Vil, øh, vil du have gjort det samme?
1: Um, altså, altså, nu har jeg været og set på bannerer, og, og um, når du ser bannere så henger, så er det et billede af Dannebro og, og bag Dannebro så, så, så ligger det et takekors Og sånn som så jeg læser det så har du, du enten kan du være at hakekorset skjule sig bag eller blive faktisk dyttet eller skubbet i baggrunden av af, af Dannebro. Uh, men, men det er klart at altså, vi omgir os med symboler Hele yeah. tiden Signaler og symboler uh, Vi forholder os nødvendigvis ikke så reflektert I forhold til dem mm. uh, Jeg synes det er enormt interessant at, uh, at et museum bruger et symbol Som hakekorset Som er så fyldt af historier Personlig historie, ja Men også stor kollektiv historier mm. uh, Og det å bruke dem uh, Fordrer jo netop det At vi har et reflektert forhold det hvad vi omgir os med, og hvorfor vi omgir os dette med. Men så, samtidig så er det klart at, akkurat som et museum, specielt kunstmuseum, har en tendens til at følelser i mennesker, empati eller antipati, ja. så er det klart at disse symboler her også vækker noget i os. Sådan? Fordi ja. vi er opdratt til at reagere på dette her. Det jo, som, når vi ser en edderkop, eller vi ser en slange, uanset om de er eller ikke, ja. så er det noen i ryggraden vår som, som, som reagerer.
0: Ja. Kunne du finde på, hvis du skulle have en øh, udstilling om øh, 2. verdenskrig, og så tage øh, regnbogen, som vi kender den, på Aarhus, og bare hænge øh,
1: Nej, det ville jeg ikke gjort. Men, men, øh, også for det, det er et kunstværk. Øh, men, men det er klart, at det at bruge et hakekors i en eller anden form for markedsføringssammenhæng øh, skal man ikke se væk fra, at vi har gjort, hvis der havde været formålstjeneligt. Mm. Så
0: du... Øh, jeg tænker, hvis det nu var dig, der havde det her museum. I Østjæ museum i faktisk. Vil du så tænke, okay, vi tager det her, vi har den her aflange facade, vi, vi tager det banner på med et hagekors, og så brug.
1: Ja, det, et museumsopgave er jo at forholde sig til historien. På en reflekteret måde, på en nuanceret måde. Mm. Uh, et museumsopgave er kan man sikkert moralisere men det er også, at den opgave er jo, på mange måter løftet frem ulike briller, som du kan vælge at se på historien, med den egen samtid på. Mm. Nu er jeg humanist, kunsthistoriker, men også humanist, og selv nogen noen filosofer og nogen historiker vil sige, at man ikke kan lære noget af historien, så er jeg fortsatt overbevist om at historisk bevidsthed, historisk forståelse er en forudsætning for at vi som menneskehed har mulighed for at bevæge os fremover mm. til noget bedre.
0: Yeah.
1: Og, og så, så, ja. Så, så ja, så kan for mig så det god mening at man også vi om det som er problematisk. Fordi at uh, vi lever også i en, en tid hvor det faktisk er at have uh, gode samtaler om tabubelagte emner. Mm. Hvis det så var vekken. Og tabu behøver ikke nødvendigvis være om nasisme eller racisme. Det kan likevel meget være om døden, eller alderdommen eller yeah. fysisk svekkelse.
0: Ja. Yeah. Ja, yeah. vi kloger der er en, der har sendt os en sms. Det kunne måske være en, øh, en besøgende, du fik på arbejds. En, der er kritisk. Ja. Jeg ved ikke, hvad vedkommende hedder. Han skriver kunst er overflødigt og latterligt op opstillet. Hvad vil du sige, hvis han mødte dig på gang og sagde, at det synes jeg? Vil du møde ham med åbne arme og sige, velkommen, nu skal jeg fortælle dig, hvorfor.
1: Altså, det var lidt poetisk. Kan du lære sådan længere med?
0: Det kan jeg godt. Kunst er overflødigt og latterligt opstillet. Ja. Ja.
1: Jo, altså, det, det, det må man gerne mene. Ja. Og jeg, heller ikke, jeg påstår heller ikke at kunst eller är er for alle. Uh, men samtidig, det ta og, si at se siger at är er latterligt, uh, er jo lidt følelsesstyrt og lidt fordomsfuld uh, holdning. Uh, mange, vi har mange besøkende, førstkandsbesøkende, som kommer igen, netop fordi det bliver overrasket, det bliver positivt overrasket. Ja. Uh, kunst handler om at forsøge at forstå de andre, Yeah. Uh, kunst handler om at prøve prøver ting i perspektiv, og nogle gange siger jeg at regnbun er et ret godt eksempel på hvad kunst kan. Ja, yeah,
0: som... Uh,
1: ja, af oljefri livet, altså, den store, kæmpestore regn, sirkulære yeah. ren. Uh, og lidt banalt kan man sige at det den gør, er at det den men den giver også et nytt perspektiv på det du allerede kender.
0: Yeah.
1: Uh, og hvis man synes det er latterligt, at få tilført nye perspektiver, eller se på værdien af at forflytte sig, eller se på, at altså, måske kan verden være noget mere, end det jeg allerede ved, mm. så må man gerne mene det. Ja. Men med at tage åbenbart en helt anden position.
0: Ja, det er klart. Hvis der nu er nogen, der sidder og tænker, hvad er det for en regnbue, som Erland taler om, så er det jo altså den berømte regnbue over museet på Aarhus. Det kan jo være, der er nogen, der aldrig nogensinde har været
1: der. Ja, det det, det skal, kan være. Det, det skal du ikke se væk i for.
0: <laughs> det kan være, at man går op, og så kan man jo gå rundt i den her... Ja, det er jo, det er jo nærmest ligesom at gå ind i en regnbue, en installation, som er ja. sådan en kæmpe cirkel, man, man går op i.
1: Ja.
0: Meget fotograferet på Instagram, kan man også sige. Ja,
1: den, altså, det er jo Instagram, før Instagram blev opfundet. Øh, sådan, at med farvefeltre og ja. ja. Og I får en hændhold til Visit, Aarhus, så, nej, Visit Danmark, så er Danmark. Dette er faktisk det mest fotograferede objekt i hele Danmark, lagt på sociale medier. Er det rigtigt? Foran havfrueren. Aha. Så, men det betyder altså havfruer og regnbuer, det kan nu.
0: Havfruer og regnbuer? Ja. Det er simpelthen det mest delte på Instagram. Ja. Wow. Det synes jeg på en måde er dejligt. Og
1: hvor siger det om os?
0: <laughs> Vi er egentlig bare nogle børn, der bare gerne vil have det godt at spise is og give på regnboguer <laughs> og havfruer. Men øh, der har jo været rigtig meget snak om det her med, hvad for noget kunst skal man vise, og der har været øh, flere eksempler på rundt omkring i verden, hvordan statuer er blevet væltet, og mm. der har været herværk på dem. Er du som, øh, som museumsdirektør så ops på også nogle gange at lave, øh, gå lidt imod det her, provokere lidt, måske i fremtiden have nogle udstillinger, der kan skubbeligt til den her problematik?
1: Jo, øh, det er ikke nødvendigt, hvis nu vi opstøker, øh, kan sige, kalkulert, øh, hvor vi siger at, øh, lad os sette, sette dette i spil, så vi kan skabe en provokation. Uh, for det at søke en provokation for provokasjons uh, det bliver jo tit kedeligt, og, og lidt banalt. Mm. Yeah. Uh, men det er klart, at altså, vi må også være tro mod os selv, fordi at når vi begynder at bedrive selvcensur, så taber vi også nogle momentum. Og så hvis vi skal hele tiden tilpasse os et marked der ute, mm. så mener jeg faktisk, at vi, 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 vi glemmer vores mission.
0: Ja, præcis. Og det kunne være, at du nogle gange tænkte, ah, nu skal vi også <lødder> nu skal det, vi have en modbevægelse med regnbuer og havfuer. <lød>
1: <lød> ja, det kan være, men, men, men det er klart, at, at når du ser en... Når du, når du ser for eksempel en kunstverden, eller du ser en et samfundsdebat som trækker i en vej, og du synes det syns som er ubalance, så er det så for fristen att tage en anden position, yeah. ikke for at insistere på at det er den rigtig position, mm. men se sige, at Hva om. At, Hvorfor skal det være på den måde? kan det være på en anden måde. Yeah. Og det er at stille spørgsmål. Altså vi har vi snakket om børn allerede, altså, børn, så titt, altså når de fire fem år, så ställer spørgsmål helt tiden, Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor er det sådan? Hvorfor ser ting sådan ud? Hvorfor siger vi at altså, det kommer dette? det tror jeg er et ret godt og sundt spørgsmål at stille sig. Heldigvis yeah. selvom det er et meget slidt som yeah. uh, det tredje spørgsmål, det at undre sig over verden hver eneste dag og hver eneste time, uh, det kan være hurtigt utmattende, men jeg tror det er rigtig vigtigt at stille sig spørgsmål af denne type. Ja. Yeah. institutionen. institution.
0: Vi har lige fået en sms fra en, der hedder Hans i Aalborg. Han skriver, hej Radio 4 og hej dejlig Nordmand. Det er til dig, Erlind. Tak. Han skriver, det er altid interessant at se, hvordan kunsten rammer de her stemmer. Selvfølgelig er det kulturens rolle at formidle symboler, uanset disse symbolers ilagte værdier. Hvem skulle ellers? Det var bare lige den, der var givet videre fra Hans i Aalborg. Ja, hvis du lytter med lige nu her i 4, så er du velkommen til at gøre, som Hans også sender sin sms. Du skriver R4 og så din besked, og så sender du den til 1424. Du kan også ringe ind til os, det kan du gøre på 72 30 44, 44. Lige nu skal vi sige velkommen til næste gæst på Fjertoget. Det er dig, Peter Gravlund. Nielsen, velkommen til programmet.
3: Mange tak. Du er,
0: og Hej Heiser. Du er direktør ved Østjyllands Museum. Det er og Øst, undskyld Østjyllands Museum, banner på fonden her med Dannebro og Nazi-Tysklands røde flag med hagekårset. Det er blevet klippet ned efter en periode, hvor der har været et sådan debat om netop hagekorsets plads på banneret. Hvordan har I på Østjyllands Museum afledet det her forløb?
3: Jamen, altså. Øh... Som jeg har efterhånden sagt mange gange, så har det aldrig været ting som provokation, men kun som kommunikation. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er, da, så er jeg da frygtelig ked af, at der er nogen, der er blevet stødt af det. Det er ganske få mennesker, vi har fået henvendelser fra, men vi har jo taget en dialog med dem, der har henvendt sig og prøvet at og forklare også i medierne, hvorfor vi har gjort det her valg. Mm.
0: Vi sender i dag her i Firtåget med en gæstevært. Det er faktisk Allan Højesten, som er direktør for Ares lige nu. Jeg tror, jeg vil lige spørge dig med? noget.
1: Ja. ja. Øh, 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 kan du høre mig? Hej. Hej. Ja,
3: jeg kan høre dig. Ja, super.
1: Øh, nej, altså for det, øh, jeg synes jo, det, det er en glemrende form for kommunikation. Altså, vi sitter også og om det nu <laughs> på Radio 4. Øh, og, og det var et været rejse, Men jeg synes også, det er lidt interessant, det du siger, for det er en position rigtig mange institusjonsledere tar, når man siger for eksempel at uh, vi beklager at någon har blivit støtt af dette. Er det ikke også sådan at når man laver noe som ligger på kanten, så vil det altid være nogen, som bliver støttet, uden at det nødvendigvis er institusjons ansvar?
3: Det er vi er om, ja.
0: Ja, <laughs> det var det svar. Ja, <laughs> yeah. Men Peter Gabler Nielsen, har det overrasket dig, at der har været så meget virak omkring det her symbol?
3: Altså, det er jo et meget ladet symbol. Det, det er jo derfor, det også er så godt at kommunikere indholdet i udstillingen, at det handler om besættelsen. Der er jo ikke nogen, der er i tvivl om, at det her symbol... Det repræsenterer noget af det værste, der har været i verdenshistorien stort set. Det her frygtelige nazi-regime, som også terroriserede Danmark og besatte Danmark. Der er ingen tvivl om, at der er frygtelig mange følelser knyttet til det her symbol. Og derfor er det selvfølgelig også meget naturligt, at det, at det berører folk. Mm. Men, men jeg må også indrømme, at samtidig så er det jo ikke forbudt at vise det her, det her banner. I, uh, i Danmark. Uh, det havde vi undersøgt inden, inden uh, vi brugte det selvfølgelig. Mm. Men, uh, men det overraskede mig alligevel en lille smule, uh, at det har vagt så, så stor uh, virak. Som sagt var det ikke derfor, vi valgte det.
0: Nej, altså man kan også sige, at det, her, uh, H det er Kors det er også brugt i en form for markedsføring, for det hænger jo som et banner uden på, uh, på museet. Det optræder ikke bare inde på museet som, som uh, en historisk genskand. Genstand. Kan du godt se, hvorfor der er nogen, der bliver provokeret af det?
3: Jeg kan i hvert fald konstatere, at der er nogen, der bliver, der bliver meget provokeret af det. Jeg mener stadigvæk, at det er, det, det, det er den klareste måde, man kan kommunikere, at den her udstilling den handler om, om besættelsestiden og også om det nazi-regime, der, der besatte Danmark. Mm. Altså, så så jeg ved ikke, om det er svar nok.
0: Det synes jeg er et fint svar. Du har besluttet, at der skal et nyt banner op og hænge. Hvorfor har du ja. det?
3: Jamen det? Vi har jo valgt det her banner fra starten, fordi vi mener, det er det, der er det rigtige for os, og for at kommunikere det, det vi ønsker at signalere, vi har inde i udstillingen. Det skal også siges, at det er jo, det er jo anden omgang, det her i medierne, og i den første omgang, der var, der var altså en meget stor... En meget stor feedback fra befolkningen om, at, at de synes det var i orden. Og så har der været relativt få, som har, som har meldt tilbage negativt. Det har vi selvfølgelig taget med i betragtningerne. Og så må jeg indrømme, at der er også noget i, at, at man kan være uenige, og det skal vi være. Og vi kan debattere tingene, vi kan have en dialog om det. Men i min verden og i den demokratiske samfund, der, der indgår herværk ikke i den debat som en acceptabel øh, form.
0: Det er klart. Havde du sendt nogle betænkeligheder, inden at det her banner skulle op og hænge?
3: Øh, den eneste betænkelighed var, at jeg ville sikre mig, at det var lovligt, fordi jeg ved, at i Tyskland for eksempel er det ulovligt. Så det sikrede vi os sådan grundlæggende.
0: Tak skal du have, fordi du var med her i øh, Fiertøget. Peter Gravlund Nielsen, direktør ved Østsjællands Museum.
3: Det var en fornøjelse, tak.
0: Hej. Ja, sådan kan det gå. Der skal sket nyt lidt op, og det kommer der forhåbentlig snart. Så ved man jo så ikke, hvor lang tid det kan blive, øh, blive hængende. Men det er jo så en af de ting, man som øh, museumsdirektør som dig, allerede også skal ja. tage stilling til. Hvor, det, det er en
1: forklæbende ydvendigt ydjeft. Ja, ja,
0: ja, og Det er jo, hvor, der, hvor mange gange skal man ligesom have lavet et nyt. Man ved jo ikke, om det bliver pillet ned igen. Nej. Så øh, hvad, hvad er du enig med om?
1: Ja, <trykning> langt på veien, så eller hele vejen på, på veien, så, så, så er jeg enig. Også fordi at det som er lidt utfordringen, det er at man, når, altså, når nogen bliver over det et museum laver, så er det måske også lidt fordi at man ikke helt forstår hvilken størrelse eller hvilken opgave et museum har. Mm. Man, man tænker til hurtigt at et museum har en politisk agenda, eller er ute at moralisere eller mene noget i en særlig retning mm. uh, og um, hvis man tænker på at museens opgave er, er at, at kaste lys over noget uh, så, så er det netop det det de her gjør altså, når du går forbi og kjenner følelsene velter op i dig så er det netop det du skal stille spørsmål hvorfor velter disse følelsen op i mig efter yeah. så lang tid Ja. hvor har I det følelsene fra?
0: Ja. måske skulle der faktisk stå et menneske så for, um, i døgnvagt, som kan stille nogle spørgsmål til de mennesker, der kommer ud og ja, siger, hvorfor men, har du det sådan lige nu? Så længe det
1: ikke er en form, så tror jeg, det fungerer rigtig godt.
0: Vi uh, lægger den her snak ned nu. Allen, du er dagens uh, gæst her i uh, Fiertød. Allen Højesten, som er direktør for Aarhus. Og for dem, der skulle sidde og tænke, snakker de også bare rigtig meget om kunst og kultur? Jo, det gør vi, men uh, vi har jo altså nogle andre emner, vi skal igennem her i programmet. I går udgav Sundhedsstyrelsen en ny rapport om social ulighed i sundhed. I den her rapport, der konkluderer styrelsen på baggrund af udviklingen i perioden 2010-2017, til at der er social ulighed i sundhed og sygdom på stort set alle områder i Danmark. Uligheden viser sig konkret ved, at personer med kortere uddannelse ofte bliver mere syge og dør tidligere end personer med lang videregående uddannelse ifølge Sundhedsstyrelsens rapport. At den her rapport fremgår det desuden, at der bør sættes fokus på social ulighed i sundhed allerede tidligt i livet, da børns tidlige udvikling har betydning for, hvordan de helbredsmæssigt klarer sig resten af livet. Debatten om social ulighed og også dens betydning for vores sundhed synes at poppe op en gang imellem, og det drejer sig oftest om individet over for samfundet. Hvem, hvem bærer egentlig ansvaret for vores sundhed? Og uanset hvem der har ansvaret, hvordan får vi så brudt med det her? mønster. Det skal vi tale med dig om, Morten Sodemann. Velkommen til programmet. Tak. Du er klinisk professor ved Klinisk Institut for Infektionsmedicin på SDU. Hvordan ser du på det enkelte individ over for samfundet, når det gælder social ulighed i sundhed og sygdom?
4: Der er en, en skal man sige, politisk interesse i at gøre ulighed i sundhed til et problem, som den enkelte, den enkelte skal løse. Så mange af de indsatser man har haft indtil nu har handlet om at den enkelte skulle ændre sin adfærd koste rygning og motion og sådan nogle ting er jo nogen der er bundet til den enkeltes adfærd ud fra den betragtning at det er noget man har valgt at gøre aktivt, men der er mere med at tyder på at det ikke er sådan et aktivt valg men at det er nogle levevilkår og nogle relationer og noget opvækst miljø, som gør, at man samlet set nærmest forudselværer sådan en pakke af, af problemer, som man skal slås med resten af livet. Og der er også meget, der tyder på, at, at voksens sygdomme egentlig ikke starter i, i voksenalderen. Som at sige, de bliver, bliver kodet og, og, og grundlagt i, i barndommen gennem en lang række faktorer, blandt andet negative barndomsoplevelser og fattigdom. At forældrene ryger, forældrene drikker, forældrene har problemer af forskellige slags. De sætter sig og, og giver børn et problem som voksne.
0: Når man taler om social ulighed i, i sundhedssygdom, så kommer det ofte til at handle om uddannelsesniveau og økonomiske forhold. Men hvor meget er bestemt af bestemte kulturer, eksempelvis i, i visse brancher?
4: Altså, der er jo meget, der tyder på, at man øh, nok også får en masse hvad skal man sige, indtryk af andre veje, end vi normalt tror. Det er ikke kun i den nærmeste familie og venner og skolekammerater, men nogle nye undersøgelser, hvor man har koblet sundhedsdata med folks sociale netværk fra Facebook og sådan nogle sociale platforme, der kan man se, at, at for eksempel, hvis jeg er overvægtig, så er mine venner overvægtige, mine venners venner også overvægtige, men mine venners venner Svinder er også overvægtige. Så helt ude i tredje led kan man se, at der er en tendens til, at sådan nogle netværk hvad skal man sige, pakket ind i, i, i overvægt. Men det gælder også, at man løber maraton, og at man er deprimeret, eller at man har højst livskvalitet. Så der er mange ting, der spreder sig på en anden måde, end vi tror. Og det er sådan noget forskning, der først i begyndelsen at rådfeste sig. Mm.
0: Hvordan sætter vi tidligere ind over for, for social ulighed, når det kommer til, til børns tidlige udvikling, som du også nævnte?
4: Alt det, der hvor helt afgørende, er i hvert fald at beskytte børn mod de negative opløsninger, som vi ved med stensikkerhed, fører til en høj risiko for voksens sygdom. Og det er fattigdom, og det er at bryde den sociale arm omkring uddannelse, erhverv, studievalg og Så der er en masse af sådan nogle programmerede valg, som børn jo ikke selv foretager, men som deres forældre og deres netværk nærmest foretager for dem, som man er nødt til at beskytte. Så det er jo, hvad skal man sige, tidligt i uddannelsessystemet, men det er jo også og altså man siger, at gøre noget alvorligt ved øh, de økonomiske forhold øh, for børn, mens de er små, øh, man skal kigge på. Mm.
0: Og den her social ulighed i, i sundhed viser sig jo ved, at, at lavt uddannet ofte har, har dårligere livsvaner, altså både inden for kost og rygning, alkohol, motion, end, øh, end personer med lange uddannelse. Hvordan, hvordan mener du, vi kan bryde det her mønster?
4: Altså, det, der er jo en af kerneproblemerne i det, det er jo, at, at meget af sundhedsvæsenet og, 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 og de sundhedskampagner, der bliver lavet, de bliver lavet og skabt af den bedste mening af højt fra middelklassen, men, men mange af dem, som det er rettet mod, er jo sådan set fra en helt anden social klasse øh, og med en helt anden uddannelsesmæssig baggrund, måske også en helt anden forståelsesmæssig baggrund, som gør, at mange af de budskaber praler fuldstændig af, eller man forstår dem ikke. Og der kan også være noget med mænd, forskel, mænd og kvinder. Der kan være mange forhold i det. Der er en halv million etniske danskere, som ikke kan læse over 5. klasse niveau. Så det kan også være, at man skal tænke på, at det er noget andet, noget skriftligt, der skal til. Og så ved vi jo sådan set ikke ret meget om, hvad skal man sige, andre end dem, som sagt, i vores egen sociale lag, der ved vi en masse om, hvad der foregår. Men man skal ikke ret meget uden for sin egen sociale, som sin tryghedszone, før man faktisk er usikker på, hvad der er, der foregår. Så men det er også noget med at forstå nogle miljøer, man faktisk ikke kender, når man kommunikerer.
0: Mm. Morten Tudemann, her i programmet, der har vi en gæstevært. Det har vi en, en gang imellem i dag. Det er Allan Højesting, der er direktør for mm. Ars. Ja. Uh, jeg skal bare lige adressere, han sidder i studiet. Han kan lige spørge dig om noget.
1: Ja. Jeg synes, det var enormt interessant, det du ser der med, med kommunikation inden for... Jitter uh, eller Frankrig, altså, middelklasse og, og så videre. Uh, men, men det synes som om, om det handler om to ting, i hvert fald, sånn som jeg, jeg hører det. Altså, det ene handler om arvesynden, at man arver noget og kommer ikke væk fra et mønster. Uh, mm -hmm. Og det andre er jo netop den her klassiker, at man bliver sin omgivelse, man bliver det ja. sine venner, uh, sit rammeværk. Og det er noget mm. interessant, det du ser. Altså, er man overvægtig, så er det, det er mye nemmere at være overvægtig eller spise mere, når kammeraten din spiser mere. Men jeg kender jo også det fra kunstmiljøet, ikke sådan det, det er nemmere at drikke meget, når, når du har andre, som drikker meget også.
4: Ja, det er pludselig rigtigt. Det der måske er det positive budskab i det, er, at man kan se i de der analyser af socialt netværk i forhold til, til for eksempel overvægt, man kan også se, hvem det er, der styrer informationen om at være overvægtig. Altså, der er jo nogen, der definerer det, og det er ikke normalt sådan en influencer, som man kender det fra, fra Uges, hvad måske sige, YouTube-kultur og sådan noget. Det er, det er på en anden måde influencer, som styrer værdierne i et, et netværk. Og hvis man kan finde dem, og det ser det ud til, at man måske kan få, få nogle metoder til i fremtiden, at kunne finde dem, der i virkeligheden styrer om man løber meget, maraton eller om man er overvægtig, så kan man faktisk bruge dem. I stedet for ligesom at gå efter den enkelte individ, så går man efter relationen og dem, der styrer skal man sige, værdierne i, i netværket.
0: Hmm. Men hvad synes du ifølge dig, Morten Sødman, hvad skal der gøres for, at vi bliver mere oplyste for, for det her emne? Fordi nu sidder vi jo og taler om det her, men det skulle hmm. gerne nå, nå længere ud. Hvad, hvad kan man gøre for at, at bringe det her lidt mere frem i lyset?
4: Altså, der er ingen tvivl om, at vi ved for lidt om, hvordan ulighed virker. Altså, vi kan jo se i statistikken, at det har at gøre med, med uddannelse og køn og, og erhverv og social klasse, men, men det, det siger jo ikke noget. Altså, man dør jo ikke af sit postnummer. Altså, man dør ikke af at være ensom. Man dør ikke af at være fattig. Man dør af til det, og man dør af konsekvenserne af det. Så det er bare sådan et, et nedslag i, i uligheden, som ikke rigtig hjælper os noget. Vi er nødt til at vide noget mere om, hvordan uligheden virker. Hvad er det? Ved, hvad er det, vi lærer i skolen? Og der er jo sociologer, der, der der mener, at man, man lærer måske også en klassebevidsthed om, at man har ret. Man, man har nogle forhandlingskompetencer. Man ved også, at man tilhører en klasse, som altid får ret. Øh, eller så kender man jo fra nogen, der kan med at få ret. Så man også har en tilgang til sundhedsvæsenet og til sin krop og sit liv, øh, som, som er, at man har ret og at man har styr på det og selv har indflydelse på det. Mens andre klasser måske mere tænker, at det er nok, det er der er nok nogle andre, der finder ud af. Og de siger vel til, hvis jeg skal gøre noget. Og jo, så ryger jeg alle mine venner, så det gør jeg også.
0: <laughs> ja, men, men oplever du alligevel, at, at vi bliver klogere på det her emne?
4: Altså det, der bekymrer mig lidt, af, er, at det er jo sådan et emne, der kommer op ved 10 år. Øh, nu har jeg arbejder med at vi synes, det, vi sender også Og det, det er jo de samme faktorer, der er ikke om på de faktorer, der er i spil. Øh, og de kommer op sådan ved 10 år, og så skal vi også lige huske i skoletalen og sige, at der, der er ulighed i sundhed. Så. så jeg tror politisk har man ikke flyttet sig. Forskningsmæssigt har man flyttet sig meget og bliver mere og mere bevidst om, at mange af de her faktorer spiller meget rigtigt sammen at man for eksempel, kunne man sige her under coronakrisen, og det er jo sådan noget, man også har på andre mere tidligere, at dem, der har mindst indflydelse på deres arbejdsplads, er også dem, der har mindst indflydelse på deres bolig, men det er også dem, der har svære sted at omsætte regeringens altså myndighedernes hygiejneråd til deres egen hverdag. Altså det der med at omsætte information til handling i sin egen hverdag, det er sådan set også noget, man lærer i skolen. Så der er forskellige elementer i det. Mm.
0: Tak til dig, Morten Sødemand, klinisk professor ved Klinisk Institut for Infektionsmedicin på SDU. Ha' en god dag. Tak skal du Ja, hvad siger du til det, Hallen du, uh, tror du Tror du kunsten kunne hjælpe med at informere på en måde? Her, <laughs> ja, det så vi, vi, nu, skal, nu kan
1: vi kan snakke om kunst her lidt. Nej,
0: det inden. er rigtigt. <laughs>
1: <laughs> nej, men, jo, men, men det er nogle enormt interessante ting, eller meget interessante ting, som bliver sagt her. Det er jo netop de der de sosiale som vi er måske ubevisste rundt, yeah. og hvor i grad de her strukturerna som vi arver fra et eller sted, bliver en del af os, uden at vi tar stilling til det, uden at vi nødvendigvis tar et valg mm. og, og, og forflytter os. Yeah. Det er det ene. Og det andre er også det der, um, i hvilken grad vælger man at være i de sociale rammer, man er?
0: Yeah.
1: Fordi at det aller nevmeste er jo selvfølgelig at se. Si, det som mine playere, det som mine morjorde, det som är farer det som mine venner gør. Det er at være med og flytte med. Det, det, det kræver ingen beslutning, og vi vet også, at at det at lave beslutninger, det er noget af det sværeste i verden. Altså, yeah. det, det kræver så mange kalorier. Yeah. Så derfor er vi komfortable, derfor har vi de dybe sofaer, Därför og derfor, derfor med en gang vi ser noget vi ikke liker eller hører noget vi ikke liker, så anstrenger vi os ikke. Sådan yeah. så, så er vi biologisk tror jeg. Yeah. Uh, så tilbage, det der udfordrer sig selv enten gennem kunst eller litteratur eller måske finde nogen venner som tænker helt anderledes enn dig mm -hmm. vil være godt uh, fordi at måske det å tenke lidt over hvor jeg er i verden og hvorfor jeg havnet her jeg er det tror jeg vil være godt for alle yeah. for, også fordi at uh, det er klart, at, uh, nu snakker man om spising, man snakker om rygning, man snakker om drikking uh, det er også, kan jeg man vil jo også være en del af et fællesskab. Ja. Vi sulter efter fællesskab og store fællesskaber.
0: Men det kan, kan du ikke også... Hvis man så er i det forkerte fællesskab, mm -hmm. altså der er jo en gruppedynamik, mm -hmm. altså der kan det også være svært ja. at, at vælge noget andet, hvis man er vokset op i den gruppe, og så følges man ligesom ad. Øh, jo, det men også... det er helt
1: klart. Så, samtidig så har man også... Jeg tror også, at man skal have en frivillig. Ja. Altså, og man kan jo også sige med sine venner, måske vi skal... Yep. Drikke lidt mindre, eller spise lidt mindre fett eller I don't know. Ja. Altså, det, det, man har også et valg. Man kan ikke hele tiden være et offer for historien eller omstandighedene. Det kommer man ikke.
0: Vi uh, talte om det tidligere på ugen her i Firtøget. Havde vi en historie med med et uh, forsøg, der var blevet lavet blandt danske studerende, for at få dem til at drikke mindre. At uh, de havde sagt ja til at være med i en form for, for nudging, hvor de fik uh, sms'er i løbet af det her forsøg, som ligesom gjorde dem opmærksom på nogle negative konsekvenser ved at drikke for meget, og spurgte dem, Har du, er det nu, du skal drikke den her øl? Og det, de meget vendte tilbage til, var jo det her med, at de var blevet mere opmærksomme på valget, altså inden de tog i byen, skulle de tage tidligt hjem, hvor meget skulle de drikke, så de, de drak faktisk mindre under, mm
1: -hmm.
0: <laughs> under den her øl.
1: Jo, jo, øl. jo det er også interessant, altså adfærdsændring altså, Mm. Altså, finder, altså man ved godt måske at man drikker for meget eller man spiser for meget eller man skulle jo af og så videre. Men det der å at at faktisk leve på en anden måde, det kræver noget andet, yeah. altså moralisme fungerer ikke normalt set, for da hvergør man modstand, uh, kunskap fungerer nedvendelig heller ikke, for vi ved, at at vi burde leve på en anden måde. Yeah. Så, kan man sige, så netop den her er altså en bevidsthed, at man også har søgt et miljø eller skabt et miljø rundt sig, som har en holdning til tingene, yten at det bliver løftet pækkefingre. Ja. Det tror jeg er rigtigt og vigtigt.
0: Ja. Vi har fået en uh, sms fra en af vores lyttere, der skriver, at det er jo fint at forbinde nogle punkter, men det der i virkeligheden er interessant er jo at snakke om, hvor grænsen mellem eget ansvar og samfundets ansvar går. Ja.
1: Og det er jo rigtigt nok. Og det er helt rigtigt, også fordi at uh, nu lever vi i en velferdsstat, sant? og i Norden uh, står for eksempel uh, den sociale tanke meget stærkt. Mm. Uh, men det kan også være en ansvarsforskrivelse för det enkelt individ. at man forventer hele tiden at, uh, at staten vet best. Yeah. Uh, uh, og det kan, kan man se og det er jo sosialdemokratiets bakside, at overføre myndighet og motstand mot här og så videre, men du har klart et individuelt ansvar. Samtidig så ved man også det. Og det kan man se på, det vi ikke skal snakke om. Men også uh, andre store bevegelser. Må det være en politisk vilje bak?
5: Mm.
1: Uh, I Norge har man valgt for eksempel at set, uh, uh, priser på alkohol og cigaretter meget høyt. Yeah. Man drikker mere i Danmark. Man ryger meget mere i Danmark än i Norge. Yeah. Og så videre. Og, og nogle gange skal man ikke bare hvad hedder det, overlovt, eller det er individ men man skal satte ting ind i et system også. Ja. For systemer kon andre atføre det. Ja. Kun andre kulturer.
0: Og med det, så runder vi øh, den her snak af om, øh, om sundhed. Du har fået lov til, og øh, vi skulle høre et musik ja. i dag, øh, og jeg faldt over et øh, citat i morges, det var derfor, jeg tænkte, nu vil jeg lige give den videre til dig, at vi kunne spille noget musik. Det var et øh, citat. Noget som en øh, amerikansk bassist, der... Øh, desværre er død noget en, der hedder Jaco Pastorius. Han sagde, music is the only thing keeping the planet together. Og det, det kan han jo have ret i. Mm. På et eller andet plan. Når ikke vi kan tale sammen mere, så kan vi måske øh, være fælles om noget musik. Så jeg bad dig om at, øh, at vælge et, øh, et nummer, vi skal høre. Vil du ikke lige selv øh, præsentere, hvad det er, vi skal, skal høre nu?
1: Nu suger du. Ja, men det, det, det. det er nu en gang, og så skal man høre noget eller se noget uden at du skal have en forklaring ja. på tingene. Okay. Men så kan du sige,
0: hvem det er så? Hvad er titlen? Titlen er titlet,
1: Hey Joe. Ja. Og, og det er det vel, og det er en sån mix mellem en meget meget sån dybst og dybst tekst, ja. som egentlig handler om et hallucinod. Uh, <laughs> og så har du en sådan Maria mariakas uh, uh, bryllupsfest i bakgrunden ja. og jeg synes den er kontrasten uh, mellem det livsbejagende og, og, og det virkelig destruktive ja. uh, I fanger på sæt vis uh, menneskets vilkår ja. det er mørkt og lyst samtidig nogle gange hver for sig men uh, vi, vi er splittet præcis,
0: men noget mørkt og noget lyst så det er noget vi skal være nu hey, Joe, hvem var det med
1: Uh, devil 1, 2, 1,
2: 2, 3
5: Hey Joe Where you going with that money in your hands? I say, hey, Joe, where you going with that money in your hand? Well, I'm going to see my woman. You know, I heard she done messed around with some other man. I heard she did. You know, I'm going downtown. I'm gonna buy me a blue steel 44. You know, I'm going downtown. and I'm gonna buy me a blue steel 44. I'm gonna catch up with that girl. She won't be messing around on me no more. Well, I say, hey Joe, where you going with that? gun in your hand Hey, hey, Joe Where you going with that gun in your hand? I'm gonna shoot my woman I found her messing around with some other man Hey, Joe I heard you shot your old lady down Hey, Joe You know I heard that you shot your old lady down Yes I did Cause I caught her messin' around Messin' around, messin' round town Well all right. Alright Better lay low and get out of town. I said, hey Joe, where are you gonna run to now? He said, I'm going downtown, and I'm gonna get me a passport, C. Uh, well I'm going down south, way down Mexico way. And there ain't no hangman Gonna put no noose around me Uh-uh Just cause I shot her Just cause I shot her down All right
0: Her var nummeret Hey Joe, og nu kan jeg ikke huske, hvem det var med.
1: Willie the Will. Ja,
0: det var sådan, det var. Det var dig, Allan Højsten, som havde valgt det her nummer. Du er dagens gæstevært i Fyrtoget i begge timer. Vi er tilbage jo her efter nyhederne om lidt, hvor vi skal have nogle andre emner på bordet. Vi skal blandt andet snakke om Huawei, der er vi til at lave videoer til børn, hvor de vil undervise dem i noget børnevenligt. Så skal vi tale om det her med, at Dansk Folkeparti måske har lånt lidt fra en kampagne fra Socialdemokratiet, og man egentlig må det. Vi skal til at tale om det her med, at man må, om man må stjæle, og hvad der er godt ved det, måske. Der er jo mange kunstnere, tænker jeg, der stjæler for hinanden mange. i tid og utid. Ja. Du sagde, at der var noget, du lige ville runde timen af med.
1: Du fik en sms?
0: Ja, jeg fik en sms. Det var, fordi vi uh, talte om uh, den her social ulighed, der er omkring sundhed. Vi uh, talte om den her uh, rapport, som uh, Sundhedsstyrelsen har lavet omkring social ulighed i Sundhedsstyrelsen. Så fik vi en... Uh, ikke i Sundhedsstyrelsen. Social ulighed i sundhed og sygdom, det var det, jeg vil sige. Vi fik en sms fra Benny, der siger, Hør mig lige middelklassen. Fortæl underklassen, at den skal tage sig sammen. Jeg,
1: er det det ja, derfor Og da yeah. tænker jeg så, altså, svarer jo nej. Det er jo ikke det, vi siger. Samtidig så er det lidt interessant, at han bruger ordet underklasse. Det er ingen, der snakker om underklasse er uh, enkel uh, Måske burde man gjøre det. i gøre det. Men samtidig det er det ret stigmatiserende. Men vi vender egentlig tilbage til det problem, men vi venter i begyndelsen. Når man vælger positioner og tænker, at positionerne står i opposition til hinanden, yeah. så sker det ingen bevægelse. Og, og, og uh, og det er problemer mm.
0: Vi skal til at tænke lidt mere i den retning, som du også nævnte. Det, der bliver delt mest på de sociale medier, er billeder af regnbuefarver fra <laughs> og havfruer. Vi skal have noget mere Peace Love and Harmony år, måske vi kan bruge. Vi er tilbage efter nyhederne her på Radio 4 med mig, Anna-Mette og stadig med dagens gæstevært, Allan Højersten, der er direktør på Aros. Som sagt, så får du mere fra Firtåget frem til kl. 17.